0: Deine Gedanken spielen in deinem Leben eine essentielle Rolle, denn sie beeinflussen deinen Handeln maßgeblich. Dich bewusst damit auseinanderzusetzen, sodass du Entscheidungen triffst und niemand anderes, ist also extrem wichtig. Die heutige Gästin kennt sich mit dieser Thematik besonders gut aus, denn sie ist Bewusstseins-Life-Coach. In ihrem Podcast Meine und Deine Gedanken spricht sie über tiefgründige Themen, nimmt dich auf einer spirituellen Reise und tut dem Geist und Körper mit ihren Worten gut. Ich möchte dich herzlich begrüßen, Elisabeth Coleman.
1: Hi Gio, danke, danke, dass ich heute dabei sein darf, hat mich richtig gefreut.
0: Mich freut es, dass du hier bist, ja, Elisabeth. Ja, gerne. Darf ich Lisa zu dir sagen? Ja, Lisa
1: ist sehr gut, ist sehr gut. Ich <lacht> denke, das ist das so der Name, den die meisten, glaube ich, auch kennen. So. Ja, ich stelle mich so ein bisschen kurz zu meiner Person noch mal ein bisschen vor. Also, ähm, wie du ja schon gesagt hast, mit vollen heiße ich Elizabeth Coleman, aber die meisten nennen mich natürlich Lisa. Daher auch auf meinen Socials I am Lisa Cole, das ist die Abkürzung von Elizabeth von Coleman und ich dachte, es ist ganz einfach und ja, <lacht> kreativ <lacht> irgendwo. Und ähm, ich spreche jetzt äh, seit zwei Jahren auf meinen Socials über Spiritualität. Ich habe früher was ganz anderes tatsächlich gemacht. Ich war mehr so in der Fashion-Szene, da ich auch einen Handel betrieben habe mit Vintage-Kleidung. Wow, okay. So, und lief auch sehr, sehr gut. Also es hat auch sehr Spaß gemacht, war aber nur sehr körperlich auch sehr anstrengend und ähm, hat mich dann aber auch irgendwann nicht mehr so erfüllt. Ich habe dann für mich dann so die Erkenntnis entwickelt, hm, weiß ich nicht, ob ich das mein ganzes Leben lang machen möchte. Und bin dann quasi auf der Suche nach meinem Glück dann in die spirituelle Arbeit gegangen. Hm. Und ja, wurde dann zu Bewusstseins-Life-Coach. Ja, was ist das denn überhaupt? Ich weiß, dass die meisten immer sehr verwirrt sind und sich so denken, hä, warum äh, Bewusstseins- Warum nicht einfach nur Life-Coach oder spiritueller Coach, wenn du ja über diese Thematiken ja sprichst. Ich das wäre meine
0: Frage gewesen. Ja,
1: <lacht> weil ich habe mir einfach so die Mission gegeben, oder es ist meine Mission, einfach Menschen dabei zu helfen, sich zu entfalten und damit sie ihr Potenzial auch schöpfen können. Und das auf spirituelle Ebene. Und das mache ich auch durch die Chakreheilung, die mir insbesondere vor allem auch geholfen hat. Aber da gehe ich gleich so ein bisschen näher drauf ein, was das überhaupt ist, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere sich denkt, hm, Chakren. Und äh, die Manifestation. Und äh, ja, und das mache ich jetzt mittlerweile seit zwei Jahren auch, mit äh, sechs Jahre Erfahrung, weil ich finde, das ganze Leben ist auch. Praxis irgendwo, was du auch lernst und mitgeben kannst, vor allem im Coaching-Business und das konnte ich sehr gut kombinieren, Habe dann aber auch noch eine Aura Ausbildung gemacht quasi, damit ich mit den Chakren noch arbeiten kann und bin jetzt auch gerade in der Reiki-Ausbildung und ja, komme immer mehr zu neuen Dingen und erweitere mein Wissen und kombiniere das gerne in meinen Coachings. <lacht>
0: Und meine Frage hierzu, und das hat sich ja. fast schon erübrigt, aber ja. wir merken schon, was Spiritualität in deinem Leben bewirkt hat mhm. und was auch aktuell Spiritualität für eine Rolle spielt. Und diese Frage gebe ich auch direkt weiter und hm. vielleicht hast du dazu eine eigene Geschichte, weshalb Spiritualität in deinem Leben eine wichtige Rolle spielt und wie sich das Ganze entwickelt hat.
1: Also für mich im Grunde genommen sind alle Menschen spirituelle Wesen oder alle Lebensformen, besser gesagt. Nur der eine oder andere lebt es halt dementsprechend individuell aus. Ja? Entweder macht der eine das halt über die Religion, quasi sei es im mhm. so Christentum, im Islam, Buddhismus, Judentum und so weiter und so fort, was man so kennt. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Gruppierungen. Oder einfach so mit sich selber im Reinen sein, sich besser kennenlernen, dass man richtig aufmerksam quasi wird. Also mit dem, was man vielleicht isst, was man konsumiert und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles spirituell. Also ich würde das nicht so auf einer Gruppe fixieren und sagen, die, die das tun, die vielleicht mit Halstein arbeiten, ein bisschen rumräuchern oder so, sind spirituell oder so. Das ist halt, das, das ist ein ganzes Komplex. Es gehört irgendwie alles so zusammen dazu. Das sind so gewisse Tools, die man anwenden kann, aber machen jetzt nicht die Spiritualität hauptsächlich aus. Und bei mir war das einfach so, ich war wirklich so wirklich so Businesswoman, wirklich nur am Hasseln, was das Geld betrifft, Geld machen so und so, was ich letztendlich aber auch nichts davon hatte, von dem Geld, weil ich dann wieder nur am Arbeiten war und gar nicht das Geld gelebt habe. Ich habe es schon gut verdient. Es hat auch sehr Spaß gemacht, aber es war auch anstrengend, weil das halt sehr auch körperlich war. Also ich war eigentlich für alles zuständig. Mit meinem Mann habe ich das zusammen gemacht, mhm. ähm, gleichzeitig Warenbeschaffung. Ne? Und dann noch äh, Präsentation und den Versand und so weiter und so fort. Es war anstrengend dann auch irgendwann. Und äh, ich habe dann auch dadurch, weil ich so in diesem Work-Modus war und ich war so richtig in meiner maskulinen Energie, weil die maskuline Energie ist ja relativ sehr viel Hasseln, Denken, mhm. man ist angetrieben und es ist wenig Kreativität eigentlich. Also so wie so ein wirklich gezielt Tun, 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 Macher, Macher, Männer halt eben. So quasi, es so ist so halt so typische Attribute eines Mannes halt viel. Und ähm, das war einfach, da war ich so drinne, dass ich teilweise vergessen habe, so ein bisschen auf meinem Körper zu hören. Ich war gesundheitlich mhm. nicht mehr so fit. Ich habe extrem abgenommen. Also du kannst dir vorstellen, ich bin 1,73 und habe dann zu diesem Zeitpunkt 50 Kilo gewogen, was oh, nicht gesund okay. ist. Okay, das ist sehr, sehr wenig, ja. Und ich habe da einfach nicht so wirklich drauf geachtet, weil ich war für mich so, ich mache, ich mache, ich tu und tue. Hoff, Hauptsache, meine Tochter geht es gut und ist alles super. Und Aber ich habe nicht auf mich geachtet. Und Irgendwann habe ich dann gemerkt, ich bin kaputt. Ich habe nicht mehr so viel Motivation, mal andere Dinge zu machen. Ich war nur so in meiner Bubble. Ich habe dann schon, schon angefangen, hin und wieder zu meditieren. Ich finde, mhm. Meditation ist so etwas, das sollte jeder mal machen. Es ist nicht hauptsächlich nur spirituelle Praktiken. Es hilft dir einfach auch, deine Konzentration oder deine Leistung, deine Kreativität zu verbessern oder einfach mal zur Ruhe zu kommen. Und äh, das habe ich dann hin und wieder praktiziert, aber auch nicht so intensiv. Aber damit kam ich so ein bisschen rein. Und dann irgendwann mal war so für mich der Punkt, okay, du siehst nicht gesund aus, man sieht dir das schon mhm. an. Ähm, ich habe mich zum Beispiel auch jeden Monat auch immer übergeben, so, okay. ohne wirklich einen Grund. Also es war teilweise schon ein Teil von mir, dass ich diese jeden Monat mich übergeben musste. Bin dann deshalb dann auch zum Arzt gegangen, habe das mal so hinterfragt. Und dann wurde dann ähm, durch eine liebe Ärztin, die dann halt auch wirklich so Interesse daran auch hatte, was ja auch wichtig, dass du mal zum richtigen Arzt dann auch gelangst, und die dann sagte, hm, wie wäre wenn wir mal so ein umfangreiches Blutbild mal machen, hat mich dann zu einer Hämopathie da quasi geschickt. Also, ne, Hämatologen heißen die genau, Hämatologen. Und äh, bin dann dahin und habe dann wirklich ein umfangreiches Blutbild gemacht und dann hat man auch festgestellt, dass ich wirklich einige Mängel hatte, B1 und auch mhm. eine extreme Anämie auch hatte, also sehr wenig Eisen im Körper, dass mich dann auch äh, mein Arzt gefragt hat, wie kannst du eigentlich überhaupt noch stehen? Also mit deinen Werten wäre ich schon längst umgekippt, aber ich war dann ja nur wow. am funktionieren. Ich habe irgendwie nichts wirklich wahrgenommen. Hasseln, Hasseln, Hasseln. Denn, genau, was auch sehr gefährlich sein kann. Man muss nicht so viel Hasseln. Besser, du Hasselst intelligent, sage ich mal.
0: Smartes Hasseln. Smartes
1: Hasseln. Also ich bin momentan sehr viel im 2080-Prinzip, dass ich dann immer nur die richtigen Dinge tue. Und ja, aber damals war es halt eben nicht so. Und dann durch diese, dass ich ja durch diese Prognose quasi, ich musste dann ja auch eine Eiseninfusion nehmen. Es ging dann nicht mehr normal über Präparate, sondern ich musste eine Infusion nehmen und saß dann quasi in einem Raum, wo ich diese Infusion bekommen habe mit Krebspatienten, weißt du, die eine Chemo nehmen mussten. Und das hat mich dann einfach wach werden lassen. Okay, du hast zwar jetzt nur deinen Eisenmangel, ne, jetzt auch nicht so, aber Trotzdem, du hättest auch was Schlimmeres haben können, wenn du nicht mhm. auf deinen Körper geachtet hättest, auf deine Gesundheit geachtet hättest. Und dann ist dann bei mir irgendwie so, nee, ich muss mein Leben jetzt irgendwie ändern. Ist irgendwie was wach geworden. Ich denke, ich hätte, also ich sollte das sehen, weil ich sage immer, es kommt nicht irgendwie alles einfach nur so, sondern es ist da, weil es dich irgendwie zu etwas lenken soll oder irgendwie dich anders denken lassen soll. Und ähm, ja, und dann... Durch diese Erkenntnis habe ich dann angefangen, mich mehr mit mir selber zu beschäftigen. Ich bin dann über ein Video auf YouTube auf Law of Attraction, also das Gesetz der Anziehung, gekommen und ja, dachte mir auch, voll sehr interessant. Bekannt. Ja, das ist sehr bekannt, das ist auch sehr beliebt, denke ich, auch mal gewesen, das Buch dann auch. Und auch der Film dazu, The Secret Irgendwann und so, ist ja dann richtig durch die Decke gegangen. Und ähm, dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt: So, was ist das denn? Wie kann man denn seine Gedanken bewusst steuern, damit man das für sich im Leben anzieht? was man denn haben möchte oder sich besser fühlt und so. Und hab mich da so ein bisschen reinbelesen, habe es aber zu Beginn nicht richtig verstanden. Ich dachte wirklich, das ist wie so Zauberei. Ich denke an was und dann kommt es, aber man muss ja auch was dafür tun, was ich dann erst im Nachhinein verstanden habe.
0: Ein guter Punkt. <lacht> genau,
1: aber da bin ich so nachhinein so ein bisschen so reingekommen und dann über eine Freundin, die sich dann in dieser Zeit komischerweise sehr viel mit Chakraheilung und Spiritualität auseinandergesetzt hat und dann gesagt hat, ey, Lisa, das hat mir richtig gut geholfen. Ich konnte herausfinden, wo meine Problematiken stecken, wo meine Blockaden stecken und so weiter und so fort, dass ich mich dann durch sie dann auch damit beschäftigt habe. Also, ich bin ja bis heute wirklich noch sehr sehr dankbar, dass ich dann mehr reingegangen bin und da meine eine Chakra-Analyse machen lassen habe, also über einen Coach und so weiter und ähm, der dann auch herausgefunden hat, dass ich dann ein bisschen Blockaden im Herzchakra habe und auch im Wurzelchakra, wonach ich jetzt gleich so ein bisschen näher drauf eingehe, was das eigentlich überhaupt bedeutet und ich dadurch dann die Heilung begonnen habe.
0: Das sind gute Themen, vor allem können wir auf den einen oder anderen auch näher drauf eingehen. Ja. Wir merken jetzt, Spiritualität ist dadurch auch, ja war wahrscheinlich schon in dir drin, aber nee. durch die sage ich mal, Problematiken durch dieses ganze Hasseln, was wahrscheinlich die meisten von uns kennen in irgendeiner Weise, hat es dazu geführt, dass du dich mehr mit dir selbst auseinandergesetzt hast und jetzt ja. schließlich hast du dann irgendwann deinen Podcast gestartet, deine Bewusstsein-Live-Coach-Ausbildung gemacht mhm. und jetzt bist du hier mit mir im Interview und ich freue mich auch riesig, <lacht> denn äh, ja, manchmal, wenn man die, die ganze Story so von einer anderen Sichtweise denkt, es muss erst etwas passieren, mhm. damit du zu dem Menschen geworden bist, der du wahrscheinlich im Potenzial auch bist mhm. und sein kannst und für mich ist natürlich ein Benefit dadurch, dass du diesen Weg gegangen bist, weil wir jetzt hier sind im Interview. <lacht> genau,
1: das hast du schön gesagt.
0: Also man muss immer aus den negativen Sachen, sage ich mal, auch das Positive sehen und auch die Entwicklung. Mhm. Und ich glaube, manchmal müssen wir bestimmte Dinge durchmachen. Es wäre natürlich schön, wenn wir von vornherein immer denken, hey, pass auf dich auf, iss gesund, schlaf genug, erhole mhm. dich und so weiter. Aber wir sind Menschen und wir sind nicht perfekt und äh, ich kenne das von mir selber aus. Auch, dass ich, äh, ja, ja, dass man mal zu viel arbeitet, dass man sagt, komm, ein Projekt gilt noch, mach mal das noch. Hey, du hast einen Podcast schon, komm, machen wir ein zweites und so weiter. Also, mm -hmm. da kommt dann sehr, sehr viel auf einen zu. Und ich freue mich, dass wir auch über dieses Thema sprechen, denn es ist auch für Podcaster essentiell wichtig. Yeah. Es ist jetzt nicht, sage ich mal, irgendwie ein Thema, das nur bestimmte Leute brauchen. Das braucht jeder von uns. Und da wir hier bei Sogit Podcast sind, natürlich sprechen wir die Podcast-Community an und Sicherlich merkt der ein oder andere, hey, ich komme irgendwie manchmal nicht voran, privat, dann komme ich irgendwie nicht dazu, meinen Podcast aufzunehmen. Das ist alles zu viel irgendwie mhm. und in dieser Episode bekommen wir sicherlich die ein oder andere Gedankengänge, um diese Blockade zu lösen, damit mhm. jeder Podcaster, der hier diese Episode anhört, wirklich dauerhaft podcastet und nicht, weil das alles Aufwand ist und Arbeit, ja, sich dann irgendwann, sage ich mal, Adakta legt und mhm. darüber sprechen wir auch. Ja. Jetzt kommen wir noch mal zum Thema, du sagst ja Chakren etc. Ja. Wie kann man das verstehen so um für den einen Zuhörer, der sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat und ich bin ja. jetzt vielleicht auch nicht sage ich mal ein Experte darin. Das heißt, Hey, ich lerne heute was dazu. Ja, yeah.
1: also Chakren sind eigentlich Energiepunkte, die zwischen den feinstofflichen und den physischen Körper liegen. Also du kannst dir das quasi wie so Energieräder vorstellen, die für oh. unterschiedliche Themenbereiche liegen. Und die sorgen dafür, wie wir uns wohlfühlen. Also mit anderen Worten sind das so deine Motoren fürs Leben, für deine Lebensfreude und für deinen Ausdruck. Und es gibt sieben Hauptchakren, also das ist das, was wir teilweise im Westen kennen. Es gibt darüber hinaus noch weitere, aber das sind so die wichtigsten, die Kernchakren, sage ich mal. Und, und zum Beispiel das Wurzelchakra. das ist das erste Chakra, steht für die Farbe Rot, ist auch mit dem Element Erde verbunden. Und vibriert auf die Zahl 4. Also ich arbeite auch sehr gerne auch mit Zahlen, weil ich finde, um die Welt zu verstehen, solltest du auch Zahlen verstehen. Und äh, da, ist da, da spielt das auch so ein bisschen so eine Rolle. Das ist, was ich auch sehr gerne in meinen Praktiken mit einbeziehe, mit Zahlen und so, damit man auch mehr in die Tiefe gehen kann. Aber das Wurzelchakra ist zum Beispiel das Chakra, was für dein Urvertrauen steht. Für deine Sicherheit, für deine Ängste, für deine Identität grundsätzlich. Und auch wie du mit deinen finanziellen äh, Dingen umgehst oder mit materiellen Dingen so, und wenn du da zum Beispiel eine Blockade hast, weil du zum Beispiel jemand bist, der überhaupt nicht mit Geld umgehen kann oder ständig Angst hast und Unsicherheiten hast, mhm. irgendwie das Gefühl, also kein Selbstvertrauen hast oder dich in deinem Dasein nicht wohlfühlst, kann man schon durchaus davon ausgehen, dass du wahrscheinlich da eine Flussstörung hast. So, mhm. und wenn ich das dann auffindbar mache mit meiner Chakra-Analyse und mit der Aura-Fähigkeit, dass ich mich so ein bisschen so in die Aura so einlese bei dem Klienten, ähm, arbeite ich dann danach und das mache ich dann durch unterschiedliche Methoden wie Meditation, ähm, mit gezielte Fragestellungen, dass ich dich so ein bisschen zum Nachdenken anrege, dass du quasi auch irgendwie selbst die Lösung suchst, weil ich mache es nicht so gerne, dass ich für dich die Lösung vorkaue, sondern ich möchte schon, dass du selber nachdenkst, weil jeder hat die Lösung in sich. Man muss nur ein bisschen weiter reingehen und da trauen sich die meisten ja aber auch nicht, weil sie Angst haben, sich zu sehr mit sich selbst zu beschäftigen. Aber das ist der Punkt, um wirklich die Erfüllung oder sein Glück zu finden. Ja, und ich kann da auch ein ganz tolles Buch empfehlen von Dr. Brenda Davis, um sich so ein bisschen mehr da reinzulesen, um besseres Verständnis zu bekommen und kann auch jeden mal empfehlen, das mal zu machen. Ja, weil sobald die Chakren im Fluss sind, wirst du das auch auf deinen Umfeld, also auf deine Realität dann auch sehen, du verhältst dich auch. Anders. Und da ich dann in diese Heilung gegangen bin, habe ich auch angefangen, anders zu denken, anders zu essen. Also ich bin mittlerweile Veganerin geworden. So früher habe ich sehr viel Fleisch gegessen, was ich auch nicht schlimm finde. So, aber es war extrem viel. Ich sah auch dementsprechend auch anders aus und habe auch anders kommuniziert und geredet und gedacht. So und habe dann angefangen, so ein bisschen mehr darauf zu kontrollieren, wo das Essen herkommt, was ich mir kaufe. Das ist Bio, ist es organisch, ist auch wenn ich mehr dafür bezahle, aber für das für mein Essen ist mir nichts zu teuer, sage ich immer. Das ist auch wichtig. Man sollte wirklich in sein Essen sehr gut investieren.
0: Das ist eine sehr gute Einstellung. Man sollte am Essen nicht sparen, in genau. der Hinsicht, dass man die Qualität mindert, damit man mehr davon kauft. Ja. Dann lieber weniger essen, zum Beispiel weniger Fleisch, wenn man Fleisch isst und das dann auch gezielt bewusst, ja. da sind wir wieder bei deinem Thema, bewusst konsumiert.
1: Genau, das ist das. Oder auch, wie ich mich vielleicht auch kleide oder was ich höre für Musik, ist mir auch sehr wichtig, weil Musik können dich auch beeinflussen. Ne? Denn wir sind ja alle von Schwingungen umgeben. Und Schwingungen bestimmen einfach, ob etwas kalt oder warm ist, ob etwas fest, flüssig oder gasförmig ist, aber auch, ob etwas positiv oder negativ wahrgenommen wird. Ja? Und wir Menschen bestimmen uns durch diese Schwingung und beeinflussen uns auch gegenseitig dadurch. Und Musik hat eine Schwingung. Deswegen hm. sind ja manche Klänge für dich vielleicht angenehmer und manche eher weniger angenehmer. Manche motivieren dich richtig dazu, richtig Gas zu geben. Manche machen dich ein bisschen mehr traurig und so weiter und so fort. Und ich habe da wirklich gezielt drauf geachtet, weil wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, was ich jetzt so höre und was vorher, hm, macht es Sinn, warum mein Leben damals auch so war. Und... Ähm, dann, als ich dann so ein bisschen da gezielter wurde und strukturiert dass ich genau wusste, okay, das gefällt mir jetzt, darauf achte ich jetzt, habe ich dann auch nach und nach meine Vision aufgebaut. Wer möchte ich eigentlich sein? Was möchte ich eigentlich den Menschen mitgeben? Und wie du jetzt auch schon eben gesagt hattest, ja, ich hatte wahrscheinlich irgendwo die Potenziale in mir. Das stimmt. Jeder Mensch hat die Potenziale schon in sich irgendwo. Nur viele haben es verloren oder vergessen und müssen dann durch gewisse Erfahrungen im Leben wieder da reinkommen. Denn nur so findest du dein Glück. Denn ich sage immer, Du als Seele, also dann in diesem Menschen, also menschlichen Körper inkarniert bist, hast du dir schon deine Mission ausgesucht, was du machen möchtest hier im Leben, was du tun sollst. So, das ist so meine Wahrheit, worüber, also woran ich so glaube.
0: Ein schöner Gedankengang auf jeden mhm. Fall. Das heißt, wir wissen unbewusst vielleicht, oder wir haben es in uns, aber ja. manchmal oder meistens wahrscheinlich müssen wir es erst herausfinden, welche ja. Mission wir haben. Manchmal findet man das relativ spät, manchmal sehr früh. Mhm. Und das ist auch irgendwie schön, dass wir wissen, hey, es ist in uns und wir können was dafür tun, damit genau. wir unserem Ideal, sage ich mal, auch näher kommen.
1: Genau, das ist das. Und dadurch, dass ich das einfach dann für mich auch herausgefunden habe ähm, wusste ich dann noch ganz genau gezielt, was meine Visionen sind. Was wurde dann immer klarer. Es ist noch nicht mhm. komplett fertig. Ich denke, es wird immer was dazukommen. Du weißt ja nicht, wie du dich nach fünf Jahren wieder veränderst. Aber ich weiß die Richtung, was ich damals nicht hatte. Damals war für mich einfach nur Geld verdienen. Okay, gut, so gutes Leben, so, aber mehr halt auch nicht. Und da ich jetzt erkannt habe, dass ich hier bin, um Menschen dabei zu helfen, innere Heilung zu finden, inneren Frieden zu finden, konnte ich dadurch auch dann meine Socials, also mein TikTok und mein Instagram, YouTube und so weiter, auch danach richten. Und dann später ist dann auch der Podcast dazu gekommen über meine Community. Das war doch nicht mal ich selber irgendwo. Unbewusst wusste ich das wahrscheinlich schon. Aber meine Community selber über TikTok sagte dann, ja Lisa, deine Stimme ist so angenehm. Möchtest du denn nicht vielleicht einen Podcast machen und mehr tiefer über diese Sachen reden?
0: Da kann ich auf jeden Fall deiner Community zustimmen. Und ich glaube, alle Zuhörerinnen jetzt an dieser Stelle auch.
1: Danke. <lacht> Dankeschön. Und dann habe ich mir dann gedacht, okay, so, warum nicht? Und habe ich mich so ein bisschen da so äh, reingelesen und gedacht, was ist das eigentlich für eine Welt, <lacht> so ein Podcaster? Ne? Mhm. Und habe mir da so ein Huster dann auch gesucht, bin dann bei podcaster.de oder so, habe ich dann einfach mal angefangen.
0: <lacht> bei mir Gute Auswahl, auch, muss ich sagen. also ist, ist Die Berliner und Berliner Kollegen sind äh, wirklich ja. top, bin ja. ich mit So gut Podcast auch, also Gute Auswahl würde ich sagen. Okay. Ich habe
1: einfach mal geschaut, weil ich erstmal dachte, ich probiere es erstmal aus. Ich wollte jetzt nicht krass viel Geld da rein investieren, mhm. sondern einfach mal machen, einfach mal sprechen und meine Gedanken freien Lauf lassen und einfach die richtigen Menschen dann auch äh, erreichen, die was damit anfangen können und das natürlich auf ihr Leben selber übertragen können. Und ähm, ja, da habe ich dafür einfach gestartet mit der ersten Folge Glücklich sein, weil ich spreche immer sehr gerne Themen an, die mich dann auch aktuell beschäftigen. Mhm. Und das war dann auch zu diesem Zeitpunkt, mein Glück zu finden, also zu verstehen, dass mein Glück von mir auskommen muss und nicht durch äußere Umstände bestimmt werden sollte. Weil es ist oft so, dass wir immer dazu tendieren zu sagen, oh, ich kann doch erst glücklich sein, wenn das und das gegeben ist oder wenn das und das passiert oder... Und das war bei mir sehr stark, ja. Weil ich hatte ein sehr starkes Paradigma, was das betrifft. Das war auch etwas, was ich in der Schachreihung so nach und nach auflösen musste. Diesen Glaubenssatz: Ich kann eher stolz sein, wenn die anderen stolz auf mich sind. Und dass ich dadurch auch meine Fähigkeiten sehr runtergesprochen habe und dann gesagt habe: Das ist doch nichts Besonderes. Das muss so sein. Oder mich zu sehr an einer Zahl gerichtet habe. Von wegen, aber ich brauche doch diese Reichweite. Ich muss doch die Person sein. Und dies und das. und Das war sehr, sehr stark. Und Dadurch habe ich auch echt starke emotionale Schwankungen gehabt, was ich lernen musste. Wenn dann etwas gut lief, dann war ich so, yay, yippie. Und wenn es dann mal nicht so gut lief, äh, boah, voll genervt. Und das war auch nicht schön, weil sich das dann natürlich dann auch in meiner Beziehung dann wieder gespiegelt hat. Mein Mann hat es dann ja gespürt, dass ich dann nur gut drauf bin, wenn alles gut läuft und wenn nicht, dann nicht. Und das sollte nicht so sein. Deswegen auch ähm, an dich zu Hause, der gerne zuhört. Wirklich fokussiere dich nicht zu sehr auf das Ergebnis, sondern das, was du quasi rüberbringen möchtest. So, was deine Vision dahinter steckt und nicht zu so sehr, okay, ich möchte jetzt die und die Klicks erzählen oder diese Hörerschaft erzielen, sondern mehr, warum machst du das überhaupt? Was ist dein Warum dahinter? Ergründe ein starkes Warum. Wenn du dein Warum kennst, ist dir alles egal und du wirst sowieso erfolgreich sein mit dem, was du tust. Solange es dich natürlich erfüllt. Und das muss dich lange verstehen. Solange auch schauen, okay, was erfüllt mich denn? So. Und bis ich das dann so nach und nach so verstanden hatte und da reingekommen bin, merke ich so, wie viel Spaß ich auch darin habe mit Podcasten und dass es so toll ist, dass es sowas gibt, dass man da seine Gedanken, seine Wahrheiten oder auch einfach Inspiration damit teilen kann, was du auch machst, dass du Leuten dabei hilfst, einfach einen Podcast zu starten, was super ist, weil mach das, mach das, was dir gefällt, tu es und lebe es aus.
0: Du hast ein sehr wichtiges Thema angesprochen, ja. wir müssen uns... Ziele setzen, aber wir sollten nicht nur auf das Ziel hinarbeiten und sagen, okay, erst wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann bin ich happy, sondern yeah. die Reise auch dorthin genießen. Yeah. Denn ich glaube, das Leben ist eine Reise und wenn wir wirklich nur, sage ich mal, Ziel XY erreichen möchten, dann erreichen wir dieses Ziel. Oft fallen wir auch in einem Loch, muss man sagen. Das heißt, man mhm. muss sich ja immer wieder neue Ziele setzen, äh, ist mal meine Meinung dazu. Ja. Yeah. Aber die Reise genießen. Und das mache ich besonders, also das fühle ich auch, also jeden Tag ist man dann so ein bisschen, yeah. wow, hey, man wartet nicht nur, bis man Ziel XY äh, erfüllt yeah. oder yeah. erreicht, sondern man freut sich irgendwie dann jeden Tag auf etwas Neuem und das ist einfach schön. Und früher war das nicht so. Früher war das so, du musst erstmal deinen Abschluss haben, dann musst du das haben. Und dann, weiß ich nicht, dann, dann musst du dann die nächste Lohnerhöhung und was weiß ich. Aber das ist auf Dauer jetzt auch nicht so gesund, mhm. würde ich mal behaupten, wenn man die Reise nicht genießt, also den, das Leben.
1: Ja, 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 das ist sehr, sehr wichtig, das ist sehr wichtig, also enjoy the process, also wirklich, weil das ist ja das, worüber du auch letztendlich erzählen wirst, du wirst den Leuten, also die Leute werden dein Ergebnis ja dann sowieso sehen, aber du erzählst ja dann eher, wie es war, wie du da hingekommen bist, das ist viel, viel spannender, finde ich, zu erzählen, ja, ich habe das gemacht und ist das und das passiert und es ist, ich weiß, es ist auch schwer, sich in diesem, in diesem Momentum zu sein, es zu genießen, weil man natürlich damit vielleicht hin und wieder mit Herausforderungen dann vielleicht auch ähm, zu tun hat, wo du dir dann denkst, okay, wie mache ich das denn, das ist voll Challenge und wie komme ich denn da voran und sowas. Ich auch hin und wieder immer wieder habe, aber ich weiß einfach, du bekommst das, was du brauchst für dein Sein. Ja, du bekommst die Herausforderung, die du bekommst, ist nicht etwas, was für dich unmöglich ist, zu, äh, zu überwinden. All das, was du bekommst, kannst du überwinden und du lernst auch daraus. Du wirst dann auch dadurch, durch diese Person, durch diesen Prozess, wirst du zu dieser Person, die du sein möchtest. Deswegen finde ich das immer sehr wichtig, vor allem, wenn ich auch mit meinen Klientinnen arbeite oder das, was ich dann noch immer mitgebe in meinen Videos. Wer möchtest du sein? So, was ist deine zukünftige Vision? Und das sage ich dann immer, beschreibe das in Gefühle. Welches Gefühl identifizierst du mit dieser Person? Freiheit, Positivität, Optimismus... Ja, Entspanntheit, Geduld und so weiter und so fort. Gar nicht so sehr auf diesem materiellen Aspekt, weil viele wollen ja immer das oder das haben. Das ist sehr stark verankert, ist völlig normal. Ich meine, ja, es ist die ganze Gesellschaft arbeitet danach. Ne? Jeder möchte mal das Neueste, das haben, dies und das und das. Aber das ist ja nebensächlich. Das ist ja irgendwie, das wirst, das wirst du sowieso bekommen. Das ist nicht das Wichtigste, sondern wirklich, was für ein Gefühl suchst du? Was möchtest du? Und für mich war es einfach wichtig, ja, Freiheit und ich möchte einfach auch mehr optimistischer das Leben angehen, aber auch mehr, mir ähm, mehr, mehr Wissen auch aneignen. So, also mehr so dieses, dieses, äh, wie nennt man das? Wie so ein, gibt es eigentlich, gibt es dafür eigentlich ein Adjektiv dafür? Ist,
0: für, sicherlich, es gibt heutzutage für alles ein Adjektiv, aber ich könnte dir jetzt gar keinen nennen, tatsächlich, da hast du mich jetzt erwischt. <lacht> Wirklich so dieses
1: Gefühl von, ja, vielleicht auch autoritär irgendwo mhm. auch, so das war auch etwas, wonach ich mich auch gesehnt habe. Und Sicherheit, Stabilität, solche Sachen. Auch das vielleicht ein eben. Vorbild,
0: auch in genau. gewisser
1: Ich war wenig auf dieses, oh, ich möchte das und das, haben, weil es früher so war. Ich tue das, um das und das zu bekommen. Mhm. Aber das ist ja nicht das Wichtigste. Was für ein Gefühl möchte ich? Und das habe ich dann quasi mir dann affirmiert und mir mhm. das dann tagtäglich gesagt bis heute noch, wer ich bin. Und das lebe ich dann nach außen aus. Und ich denke mal, dass es dann auch so wahrgenommen wird. So, Weil du musst wissen, wer du sein möchtest und dann einfach deinen Weg gehen. Und das alles andere wird einfach kommen, wie so ein Flow, einfach mit dem Flow des Lebens mitgehen und einfach offen sein und nicht zu sehr fokussiert, weil das war bei mir sehr auch extrem, ne? dass ich zu sehr gesagt hatte, ich will das und das an dem Zeitpunkt. Mhm. Das ist völlig egal, du bekommst, es, du bekommst es dann, wenn es für dich der richtige Zeitpunkt ist und daher einfach offen sein, bereit sein zu empfangen und lass das Universum oder Gott oder la für dich einfach den Rest machen.
0: Wunderschöne Gedankengänge, Lisa, die du mit uns teilst, hier muss man ja. wirklich sagen, vielleicht noch ergänzend dazu, ich selbst sage immer, du musst dein eigener bester Freund sein, du musst dich gut behandeln, was würdest du deinem besten Freund sagen, wenn es ihm nicht gut geht? Du würdest nicht sagen, hey, du musst jetzt noch ein Projekt annehmen, du musst noch das und jenes, sondern du würdest ihm sagen, hey, du brauchst jetzt Ruhepausen, du brauchst dies hm. und jenes und wenn man sich so selber behandelt, dann wird man auch in gewisser Weise auch ein glücklicherer Mensch, ein erfüllter Mensch, trotz den Herausforderungen des Lebens und ich glaube, wenn ich selber <lacht> jetzt auch was weitergeben könnte, ist tatsächlich, sich sein eigener bester Freund zu sein.
1: Ja klar, führe das Selbstgespräch mit dir, was du hören möchtest. Und das ist <lacht> das, was die meisten echt lernen müssen, wie sie eigentlich mit sich reden. Ne? Also wenn du dann schon anfängst mit dem Gedanken, oh, ich bin so scheiße, ich kann das nicht so gut und das klappt doch eh nicht und so, weil es ist einfach negativ zu denken. Das haben wir gelernt bekommen, immer so, ja, aber geh noch nicht zu sehr vom Besten aus. Negative Haltung. Es ist einfacher. Es ist, wirklich schwer. Es, ist ein, es muss eine Gewohnheit werden, wieder positiv zu denken und optimistischer zu sein. Aber wenn du anders mit dir sprichst, wie du das schön gesagt hast, wie so ein bester Freund, du bist gut genug, du kannst das, du hast Selbstvertrauen, geh, geh dem nach, was du möchtest, du schaffst das, du hast alles in dir. Wenn du anfängst, so mit dir zu reden, wird sich das auch spiegeln. Das ist tatsächlich so, es ist auch wissenschaftlich auch fundiert, dass es so ist. Deine Realität sieht demnach so aus, was du über dich denkst. Das ist, das ist auch so schön Schöne daran, jeder hat seine eigene Realität. Ich frage mich dann manchmal, wenn ich dann so unterwegs bin, im Auto oder im Bus oder im Zug und dann so andere Leute so beobachte, ich frage mich immer, welche Realität sehen sie eigentlich gerade? Sehen das sie genau das, schön. was ich sehe oder sehen sie komplett was anderes?
0: Das ist, das ist wirklich ein, ein sehr wichtiger Punkt, weil natürlich gibt ja. es physikalische Gesetze etc., aber dennoch, ja. wie wir die Welt sehen, ist von Person zu Person Komplett unterschiedlich und das merkt man natürlich in Gesprächen, das merkst du sicherlich mit deinen Klienten, das ja. merkst du sicherlich durch die Resonanz der Feedbacks durch deine Episoden, deine Podcast-Episoden bei meinen und Deine Gedanken mhm. und das widerspiegelt natürlich dieser, dieser wissenschaftliche Punkt dass, oder These, dass jeder so eine andere Realität sieht und auch mhm. lebt, je nachdem mhm. welche Umstände, welche Einstellung etc. und jetzt möchte ich den Bogen spannen zum, zum Podcast, yeah. nämlich welche Bedeutung es mittlerweile für dich, für dein Leben hat. Du bist jetzt bei über 30 Episoden und da verändert sich natürlich etwas bei einem selbst. Ja.
1: Yeah.
0: Es ist quasi auch ein, ein Prozess und viele andere Podcaster, mit denen ich gesprochen habe, sagen sie, hey, das ist richtig schön, aber es ist irgendwo auch wie eine Therapie für mich selbst. Weil sie müssen über diese Themen sprechen, worüber sie sprechen möchten. Und du kennst es yeah. selber im Alltag, wenn man über ein Thema brennt, dann gibt es Leute, die sagen, oh, redest du wieder darüber oder bla bla bla. Mm. Muss man nicht auf diese Menschen zu stark hören. Aber äh, in einem Podcast du triffst Deine Zielgruppe, die Zielgruppe möchte, dass du den ganzen Tag sprichst. Das ist mhm. ja was ganz anderes. Das kennt man vielleicht aus dem Alltag nicht. Ja. Und da entwickelt man sich auch vielleicht anders. Man, man verändert sich. Man, man, man wird offener. Man wird transparenter. Mhm. Man, man lässt seine Gedankengänge raus an seine Community und dafür liebt dich ja. deine Community. Und deshalb die Frage, welche Bedeutung hat deinen Podcast, mein und deine Gedanken mittlerweile?
1: Es ist tatsächlich auch für mich, wie du sagtest, auch ein Tagebuch geworden, also das mal zu protokollieren, wie meine Gedanken eigentlich sind und wie sie sich verändern, aber auch für mich ein Ort, wo ich meine Wahrheiten aussprechen kann und auch Leute dazu inspirieren kann, eigenständig zu denken, deshalb auch meine und deine Gedanken, weil ich animiere immer Leute, auch immer mit der Endfrage, oder was denkst du, dass du wirklich selber nachdenkst. Und nicht nur das annimmst, was ich sage. Das soll wirklich so ein Austausch sein. Und das ist dann auch oft so, dass die, dann, die meisten dann auch wirklich dann da so darauf reagieren und dann mir nochmal schreiben, ich habe deine Folge gehört. Und ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe so wirklich darüber nachgedacht und dies und das. Was ich auch schön finde, dass das dann auch so stattfindet. Und nicht nur angenommen wird, ja, okay, das hat jetzt Lisa gesagt und fertig. Sondern du sollst nachdenken. Du sollst Dinge hinterfragen, weil das habe ich auch. Ich habe angefangen zu hinterfragen, bevor ich überhaupt in diese Richtung gegangen bin. Musste ich ja. Hätte ich alles einfach nur so angenommen, wäre ich, glaube ich, immer noch da, wo ich vorher war. Deshalb, ja, es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Stand, also wirklich so ein wichtiger, ja, was Wichtiges für mich geworden, tatsächlich auch. Es ist wirklich so mein Journal. Und ich bin gespannt, wie lange mich dieser Journal noch be bereichern wird oder begleiten wird vor allem. Und, ähm, und dass es auch so ein Ort ist, wo sich jeder so fühlen kann, wie er fühlen möchte. Du musst dich immer mit mir... In 100 seiner Meinung sein, dazu dient es nicht, weil ich möchte nicht Menschen irgendwie meine Wahrheiten quasi so ein bisschen untermauern oder unterstreichen mhm. oder so, sondern einfach, ich lasse es mal in den Raum und du überlegst dann, was du daraus machst. Ich gebe nur passt. halt so ein bisschen Impulse.
0: Diese Impulse sind auch schön, weil ich, ich sehe das immer so als eine Art Buffet. Und ja. dann kommt die Lisa oder der Gio und gibt ein paar Impulse ab, die für uns wichtig waren, die uns weitergebracht haben. Bei dir natürlich eine ganz andere Thematik, aber bei mir zum mhm. Thema Podcasting. Dann kommen äh, verschiedene Podcaster, PodcasterInnen oder andere Menschen aus der Podcast-Szene. Ja. Und so gibt man Impulse ab. Und es kann sein, der eine Impuls ist vielleicht in der aktuellen Situation vielleicht für mich nicht hilfreich, ja. aber es kann sein, dass ein anderer Impuls für dich Wichtig ist genau. und so nimmst du dir das, was wichtig ist und das, was nicht so auf dich passt, nicht, weil wir können ja nicht immer auf jeden einzelnen 100% eingehen, das würde gar nicht funktionieren, weil wir alle so unterschiedlich sind, was auch schön ist, aber wir sind komplett unterschiedlich und das ist auch gut so und dementsprechend ist es ein Buffet, sehe ich immer so und man nimmt sich da was mit und ein schöner Gedanke von dir.
1: Diese genau, Seite. ich höre auch gerne unterschiedliche Podcasts, nicht nur spirituelle Podcasts, also auch manchmal über das Veganismus oder sowas oder jetzt in deinem Fall ne, so geht Podcast oder so oder mehr über Business und so weiter. Also ich hab da, also ich bin da nicht nur auf einer auf einer Linie. Ich nehme mir da immer da was raus, was gerade passt und übertrage das so auf mein Dasein. Und ich habe auch immer früher gedacht, aber was ist, wenn ich mich so oft wiederhole? Ist das nicht voll blöd oder so? Aber es gehört einfach jetzt zu meinem Dasein. Es das ist meine Thematik und es kann durchaus sein, dass ich mich oft immer wiederhole oder Themen nochmal ähnlich behandle oder so, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Aber früher habe ich mir auch gedacht, boah, ist doch langweilig, da kann ich doch mal nicht reden. Aber die Folgen, wo ich gedacht habe, das ist langweilig, das ist doch voll die Wiederholung wieder, waren dann aber am besten. Das war dann das, was die meisten dann auf darauf reagiert haben, wo ich mir dann dachte, okay, deshalb mittlerweile mache ich mir gar keine Gedanken mehr so darüber, ich spreche einfach das los, was gerade los ist und wenn du was davon mitnehmen kannst, ist doch super.
0: Wirklich ein wunderschöner Impuls, was du gerade weitergegeben hast ja. und da sind wir trotzdem frei in unserer Entscheidung und das ist das Schöne, so pickt sich jeder etwas anderes raus und am Ende sind wir alle happy. Genau. <lacht> ich habe noch eine Sache gedacht, ja. Und zwar die Frage, wenn es zum Beispiel bei dir im Leben etwas schwieriger war oder bei mir oder bei anderen Menschen, mhm. jetzt insbesondere Podcaster, die sagen, hey, hm, ich weiß echt nicht, wie ich das jetzt alles machen soll. Der Podcast mhm. ist mir extrem wichtig, aber irgendwie äh, fällt mir die Zeit oder ich finde nicht die Motivation, irgendwas, irgendwo ist der Wurm ja. drin. Gibt ja. es da vielleicht einen Gedanke, den du weitergeben möchtest, so ein, ein action äh, oder so, also do it, das könnte ich dir weiterempfehlen, mach das, das hat mir vielleicht in der Vergangenheit auch weitergeholfen.
1: Ja, zu einem wirklich dein zukünftiges Ich erstmal ergründen, ne? was möchtest du überhaupt im Leben hm. und auch dein Warum in Frage stellen, denn ich sage immer, wenn, du, wenn dein Warum groß ist und du genau weißt, warum du etwas tust, warum möchtest du diesen Podcast machen? Vielleicht aus dem Grund, um Menschen irgendwie bei der Entwicklung zu helfen, beim Veganismus zu helfen oder beim Minimalismus, was auch immer, was dir so einfällt und du das einfach nach außen tragen möchtest und das dein Warum ist, dass du da was in der Welt verändern möchtest, gehst du eigentlich automatisch danach. Weil ich finde, wenn man ständig unmotiviert ist und eigentlich keine Lust hat und sich dann irgendwie zwingen muss, dann frage ich mich, möchtest du das denn wirklich machen? So, ich meine, man hat nicht immer Lust, ja, ich bin auch nicht immer konsequent, also ich fange jetzt erstmal wieder durch, also jetzt wieder mit meinem Podcast und meinem YouTube hier zu verbinden, dass ich jetzt regelmäßig Episoden habe, aber wenn ich, wenn ich, ich weiß einfach, es gehört zu mir, es macht mir Spaß, ich habe ein Ziel damit. Ich, jetzt, ich weiß, was ich damit machen möchte, dann tue ich das einfach. Weil wenn du mit der Einstellung gehst, oh, ich habe ja eigentlich gar keine Motivation, das ist mir zu anstrengend und dann jetzt setze ich mich hin und mache jetzt einen Podcast, das ist die Energie, die du dann auch aussendest. Das wird dann keiner sich anhören oder die wenigsten werden wahrscheinlich deine Message wahrnehmen, weil du einfach schon mit dieser Intention rangehst, ich habe ja eigentlich keine Motivation. Daher ergründe wirklich dein Warum. Willst du das wirklich? Warum tust du das? Und wenn du das genau weißt, dann wirst du danach danach auch handeln, weil Gewohnheiten, das, das muss man sich quasi antrainieren, dass du stetig was etwas dafür tust, dass du dir vielleicht dann konsequent sagst, Podcast ist mein Fokus und ich werde jetzt jede Woche zwei Episoden raushauen und dann probierst du das für dich. Oder beginnst erstmal mit einmal in der Woche. Und wenn das schon gut klappt, kannst du dich ja steigern und dann einfach mit dem Flo gehen. Wichtig ist einfach nur zu hinterfragen, warum tue ich das?
0: Und ich glaube, wenn man sein Warum gefunden hat ja. und daraufhin seinen Podcast startet, dann geht man ganz anders an der Sache heran, als wenn man sagt, ich möchte einen Podcast machen, hm, okay, worüber spreche ich gerne, ach ja, lasst uns doch über Thema XY sprechen. Ich glaube, okay. dann kommt man irgendwann an einen Punkt und sehr viele Podcaster hören nun mal nach, ja, vor der 10. Episode noch auf, weil man merkt, es ist doch sehr viel Aufwand.
1: Ja, ja, ja.
0: Dann muss man wirklich sein Warum finden. Und dann vielleicht starten und das ganze Thema ausarbeiten. Wirklich überlegen, was möchte ich weitergeben? Warum mache ich das? Ist mir das Thema wirklich so wichtig? Oder war das jetzt gerade eine Phase der Langeweile? Ich hatte nicht viel zu tun. Also, das ist ein sehr guter Impuls. Impuls sagen wir heute sehr, sehr oft. Man könnte diese ja. Episode, die Episode der Impulse nennen. Ja. Machen wir nicht. Aber <lacht> dieser wunderschöne Impuls auf jeden Fall. Finde deinen Warum. Und... Weil das Warum sehr wichtig ist, möchte ich dich nach deinem Warum fragen und zwar anders. Du mhm. hast sicherlich etwas in dir, eine Botschaft, die du gerne der Podcast-Community weitergeben möchtest. Etwas, wo du sagst, das muss unbedingt raus. Deshalb möchte ich dir eine Frage stellen, die ich jedem meiner Interviewgäste und Gästinnen stelle. Und das ist die Herzensbotschaft an die Podcast-Community.
1: Ja, finde dein Glück. Ne, finde heraus, was dich erfüllt, was von innen herauskommt, dass du das dann auch somit dann auch nach außen tragen kannst. Und wenn du dein Glück gefunden hast, wirst du alles mit voller Liebe angehen können und auch automatisch auch erfolgreich damit sein. Und fixiere dich einfach nicht zu sehr auf Zahlen oder Sonstiges. Das ist alles nur nebensächlich. Finde einfach dein Glück, hab Spaß dabei und alles wird folgen. Und hab Vertrauen, das ist sehr, sehr wichtig. Hab Vertrauen, mhm. dass du das erreichen kannst, was du dir vorstellst.
0: Wow, wow. So tiefgründig und zugleich so schön. Vielen lieben Dank, Lisa, Sehr dass gern. du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode, dass du, ja, meine Community, meine Podcast-Community mit deinen Impulsen bereichert hast und schaut doch gerne bei Lisa vorbei. Sie betreibt den Podcast Meine und Deine Gedanken. Sie hat auch einen YouTube-Channel Social Media und vieles mehr. Ich verlinke auf jeden Fall alles in den Shownotes und möchte mich jetzt von dir verabschieden, liebe Lisa. Vielen Dank nochmal, okay. dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wünsche dir auf deiner Reise ganz, ganz viel Erfolg, Glück und auch Spaß.
1: Danke dir, wünsche ich dir auch.
0: Das war das Gespräch mit Bewusstseins-Life-Coach Elizabeth Coleman. Sie ist Host vom Podcast Meine und Deine Gedanken und spricht in ihrem Alltag über wichtige Themen des Lebens, die dich und mich betreffen. Schau unbedingt auf ihren Kanälen vorbei. Ich vermerke alles Wichtige in den Shownotes. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Teil doch gerne deine Gedanken mit mir und lass mich daran teilhaben. Aufgepasst! Am 29. September bis zum 1. Oktober findet in Neu-Ulm im Süden Deutschland das Podfluencer Festival 2023 statt. Sichere dir unbedingt Tickets für dieses Event. Die Tickets sind limitiert und die ersten Käufer erhalten eine Goodiebag. Unbedingt vorbeischauen. Die Links befinden sich ebenfalls in der Episodenbeschreibung. Ein Event von Podcaster für Podcaster organisiert. Mit Live-Podcasting, mit Workshops, mit Networking und vielem mehr. Vermerkt euch unbedingt das Podfluencer Festival 2023 ganz, ganz fett in eurem Kalender und verpasst nicht dieses Event, das ich finde großartig werden wird. Und jetzt möchte ich dir einen guten Start in die neue Woche wünschen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schau doch gerne nächste Woche Montag in aller frischer Motivation vorbei. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Gio, ciao, ciao.